0: ja ich denke ähm, heute was mich so ist ein gedanken was mich bewegt ähm, dass gott hat einen plan der, der offenbart sich auch in unserer welt und es ist interessant dass gott gebraucht menschen gott ist nicht ein gott der irgendwie alles geschaffen hat und dann ist abgehauen und ähm, dann hat einfach alles so die welt oder die Chaos die Welt überlassen. Gut, wir wissen, es gibt viele Menschen, die leben so eine Art ohne Gott und geschieht wirklich schlimme Sachen auch in dieser Welt. Da ist sehr viel Chaos in dieser Welt. Aber es gibt eine Möglichkeit, wirklich etwas für Gott zu tun und etwas mit ihm aufzubauen. Sein Reich sollte gebaut werden. Eigentlich, das ist ähm, ja eine Wahrheit, die wir finden, schon im Alten Testament, auch im Neuen Testament ist, Gott baut sein Reich, aber wir dürfen als Menschen mit ihm diesen Reich gestalten. Gut, das, das, Volk, das Volk Israel im Alten Testament hat auch da Gott gelobt und ähm, haben gewisse Dinge getan. Und ich möchte einfach anfangen zuerst mit ein, ein paar Texte aus Erster Chronik im Alten Testament. Und der Zusammenhang ist eigentlich, das ist, wo David am Ende von seinem Leben steht. Der sein älterer Mann, sein Sohn Salomo ist schon gesalbt als König, das Reich zu übernehmen. Aber es geht auch um den Tempelbau. Weil während der, das Leben von David, er wollte immer einen Tempel bauen, aber es hat nie geklappt. Und ähm, und gut, das hat auch Christian letzte Woche gesagt. Im Alten Testament, man hat einen Tempel gebaut aus, aus Stein, was wirklich, wo, wo die Leute haben Gott angebetet. Im Neuen Testament, das heißt, nachdem Jesus gekommen sind, wir sind der Tempel des Herrn, wir, die einfach Gott dienen, unser Körper ist sich auch ein, ein, ein Tempel Gottes. So wir legen nicht so viel Wert auf ein Gebäude vielleicht wie damals im Alten Testament. Aber gerade wenn wir schauen diese Tempelbau an im Alten Testament, das sind geistliche Wahrheiten für uns, die ähm, wichtig für uns, auch heute ist, wirklich wichtig sind. Und ich lese einfach den erste Text aus 1. Chronik 29. Und hier es ging wirklich um der Tempelbau, dass es vor David ähm, gestorben ist. Es geht um die Vorbereitung eigentlich für diesen Tempelbau. Das ganze Volk freute sich über diese Freigebigkeit. Denn alle wollten von ganzem Herzen den Tempelbau unterstützen. Auch König David freute sich sehr darüber. Das heißt, das Volk hat schon viel Opfergaben gebracht. Sie haben viel Material gebracht. Und es war so eine Freude, weil, ja, das tun wir einfach für den Herrn. Und, äh, und, und David hat sich gefreut, weil... Er musste einfach feststellen, während seiner Lebenszeit, das war nicht sein Bereich. Weil wir wissen, wie das ist. Manchmal der Mensch, ähm, denkt, aber dann Gott lenkt in eine ganz andere Richtung. Und David musste das einfach zugeben. Und dann zweite Chronik 29 ab Vers 14. Das ist, das ist praktisch das Zeugnis von David. Wer bin ich schon? Und was ist mein Volk, dass wir dir heute so viel geben könnten? Denn alles, was wir besitzen, kommt von dir. Das ist eine sehr wichtige Aussage für Menschen, die dabei sind, Gottes Reich zu bauen. Zu verstehen, alles, was wir haben, eigentlich ist vom Herrn. Alles. Weil ohne Gottes Gnade haben wir kein Gehalt. Ohne Gottes Gnade haben wir keine Wohnung. Ohne Gottes Gnade eigentlich haben wir null. Und das ist, was David hier sagt. Deshalb ist er so beeindruckt, dass, ähm, ja, dass, was das Volk zusammengebracht hat. weil Sie haben verstanden. Das, was sie bringen, ist eigentlich nur ein Teil von dem, was dem Herrn gehört. Und ähm, ich lese Vers 15, es ist nicht vorne, aber das lese ich hier. Wer, wer, sind von dir, wer, wer sind von dir nur Gäste auf dieser Erde? Fremde, ohne Bürgerrecht, so wie unsere Vorfahren. Unser Leben ist vergänglich wie ein Schatten. Den Tod können wir nicht entfliehen. Es ist interessant, dass David gerade während dieser fast Anbetungszeit Dank einfach Gott, dass wir können einfach ihm was bringen aber es Und uns sagt, alles ist von dir, her. Aber macht klar, unsere Zeit ist begrenzt auf dieser Erde. Wir werden hier nicht ewig leben. Und deshalb ist es wichtig, dass wir uns auf etwas bauen, was wirklich ewiglich ist. Gottes Reich mitzugestalten ist etwas, was immer bleibt. Und das hat und und das Volk Gottes damals klar verstanden. Vers 16. Herr, unser Gott, wir haben dieses Bau, Material zusammengelegt, um dir einen Tempel zu bauen. Alles kommt von dir und wir wollen, und wir, Entschuldigung, alles kommt von dir und dir wollen wir es nun wiedergeben. Nochmal. Alles ist von dir her, und was wir haben, wir geben dir zurück. So manche Leute denken gerade was Saint und solchen Sachen. Ja, ich gebe einfach, äh, ja, das das gehört dem Herrn. Aber eigentlich alles gehört dem Herrn. Wir geben nur, wir geben, was dem Herrn gehört, wir geben es einfach ihm und äh, zurück, praktisch für sein Reich. Und David hat das hier klar und deutlich verstanden. Schon um, Scheunemann schreibt: Nehmen fällt um, füllt die Hände. Geben füllt das Herz. Und das ist ein, ein wichtiges Aspekt, das wirklich, wenn, und, und, und du kennst das auch, wenn du irgendwie jemanden segnen kannst oder was Schönes für jemanden tust und er hat Freude daran, das ist manchmal mehr Freude, als was zu empfangen. Aber die Problematik ist, viele Leute denken nur an, an Nehmen. Aber dieses wirklich, was geben für Gott und was für die Ewigkeit das bringt einfach eine Freude und das kam einfach zum Ausdruck, auch mit dem Brief von unserer Missionsleiter von der Felbe der Mission, weil durch die viele Gaben von vielen Gemeinden, die die Missionaren unterstützen, kann so viel einfach daraus geschehen. Und, und mein Wunsch ist auch für uns als Gemeinde, dass wir werden wirklich in die Zukunft mehr aufbringen für die Mission, weil ich fand das für so wichtig, sind. nicht nur, klar, wir, jede Ortsgemeinde baut, das mitzugestalten, ein Reich zu bauen oder Gottes Reich zu bauen in, in die Stadt, wo die Gemeinde ist. Aber dieses Geh't hin in aller Welt ist so wichtig für uns mit unserem Gebet und auch mit unseren Finanzen. Der David spricht auch zu Salomo in 1. Chronik 28, Vers 20. Er versucht eigentlich seinen Sohn Mut zu machen, weil Salomo bekommt die ganze Baumaterial, aber dass, das, dieses Tempel wird aufgebaut, wird keine einfache Sache sein. Und David sagt zu Salomo: sei getrost und unversagt und richte es aus. Fürchte dich nicht und lass dich nicht erschrecken. Gott der Herr, mein Gott, wird mit dir sein und wird die Hand nicht abziehen und dich nicht verlassen, bis du jedes Werk für den Dienst im Hause des Herrn vollendet hast. Und das ist ein Wort, klar gerichtet an Salomon, aber ein Wort für uns alle, dass Gott hat einen Plan für jede von uns. Gott hat ein Werk für jede von uns. Und wir sollen nicht erschrecken. Wir sollen einfach nicht Angst haben. Weil manchmal, oh, wir wissen, wie das nicht alles, wie das alles läuft. Manchmal hat es mit unserem Beruf zu tun. Manchmal hat es mit, ja, vielleicht Gemeindebau zu tun oder andere Dinge. Aber der Herr sagt, wenn wir wirklich Gottes Wille tun, wie der Salomo wollte, Gottes, dieses Tempel bauen, Gott wird bei ihm bleiben. Und wir brauchen auch diese Worteermutigung. Und ähm, dann auch, interessanterweise, David gibt Salomo einige Details, wie dieser Tempel gebaut soll und so weiter. Aber nochmal, er macht den Mut, in 1. Chronik 28, Abvers 9, ähm, dass er ja wie einfach... Und du, mein Sohn Salomo, erkenne den Gott deines Vaters und diene ihm mit ganzem Herzen und mit, mit williger Seele. Wow, das ist ein Satz. Einfach diene Gott mit ganzem Herzen, mit williger Seele. Weißt du, das ist so, was ich festgestellt habe. Manche Kinder, wenn du sagst, ein Kind sollte was machen, habt ihr es manchmal erlebt, sie tun es, aber nicht willig. Aber es ist immer schön, wenn das Kind tut es mit, wirklich, mit Freude. Und das ist, was Gott für uns will. Wenn wir für Gott dienen, wir tun das mit williger Seele. Ich hoffe nicht, dass wir es tun, weil, ach, ich muss, und wenn ich es nicht tue, niemand anderes es macht. Aber ich tue es, weil ich tue es für Gott. Und das ist, das war wichtig, dass der David sagte das zu Salomo, gerade auf, wo der Königreich für, oder wo Salomo erst König wäre. Und dann geht's weiter. Denn der Herr erforscht alle Herzen, und versteht alle Dichten und Trakten der Gedanken? Werst du ihn suchen, so wirst du ihn finden. Wärst du ihn aber verlassen, so werde dich ähm, verwerfen ewiglich. So sieh nun zu, den Herrn hat dich erwählt, dass du ein Haus baut als Heiligtum. Sei getrost und richte es aus. Eigentlich, das klingt fast wie die neue testamentliche Ausdruck von Jesus. Wer sucht, der findet. Wer klopft an, die Tür wird aufgetan. Und eigentlich das Gegenteil ist so. Wenn wir wirklich nicht Gott suchen, dann, dann wir bleiben weg von Gott und wir können nicht alle sein Segen erleben. Und der David will, dass Salomo versteht diese Wahrheiten. Dass wer Gott sucht, dann erlebt wirklich Gottes Segen. Und man erlebt Gottes Trost. Jeder von uns baut in seinem Leben ein Haus. Ich rede hier von ein geistliches Haus. Es sieht ein Bild von einem Fundament. Weil äh, unser Leben ist nicht nur was auf dieser Erde. ist. Wir bauen etwas für die Ewigkeit. Und äh, Jesus selbst sagt im Neuen Testament, in Matthäus, Matthäus 7, auch in die Bergpredigt, Darum wer diesen meine Rede hört und tut sie, der gleicht einen klugen Mann, der sein Haus auf Fels baute. Als nun ein Platzregen fiel und die Wasser kamen und alle Winde wehten und stießen an das Haus, fiel dort nicht ein, denn er war auf Fels gegründet. Und das ist wichtig, dass ja dieses Fundament, was wir legen, auch diese Worte von, Sal, äh, von David an Salomo: Schau wegen deinem Fundament, schau, was für Haus du baust, geistlich mit deiner, mit deiner Haltung, mit deiner Seele. Das ist es schon wichtig. Weil wir erleben, wir erleben, ich habe gerade ein Gespräch diese Woche mit jemandem gehabt und wie viele Leute haben irgendwann angefangen, Jesus nachzufolgen. Und wir haben über so viele Leute gesprochen, da ist irgendwie was schiefgegangen. Falsche Haltung, Bitterkeit, also zuerst war es ein kleiner Wurzel. Und dann Leute, die haben wirklich Gott gedient und dann, ja, sind nicht mehr, sind eigentlich in, in keine Gemeinde oder, oder, äh, vielleicht sind nicht mehr beim Herrn. Es ist, es ist so traurig, weil manche haben nicht auf dieses Wort Jesu passiert. Das heißt, wir müssen gucken, wie wir bauen, wie wir das einfach tun. Und, und auch wir, bauen eine Gemeinde in Bad Dürkheim. Wir bauen mit Gottes Hilfe, wir gestalten Gottes Reich, ein Teil von Gottes Reich, wir sind nicht die einzige Christen in dieser Stadt, nur ein Teil von diesem Reich ist, ja, eine Gemeinde zu bauen, wo wirklich Gott verherrlicht wird. Und es ist auch wichtig, dass wir das einfach verstehen, diese, diese Zusammenhänge auch vom Alten Testament im Neuen Testament. Es ist interessant, was ähm, Paulus schreibt, auch an die Gemeinde in Korinth. Vielleicht das sind das auch wichtige Worte für uns. Erste könnte 3, Abvers äh, 5. Ich habe gepflanzt. Paulus hat begossen, aber Gott hat das Gedeihen gegeben. So ist nun weder der Pflanz noch der begießt etwas, sondern Gott, der das Gedeihen gibt. Denn wir sind Gottes Mitarbeiter. Ihr seid Gottes Ackerfeld auf Gottes und Gottes Bau und dann Paulus geht weiter und sagt schau wie einfach du baust einfach sei sei wirklich überleg das alles mach das wirklich einfach für den Herrn und ähm, ich habe auch gedacht bei uns in diese erste Zeit aus Gemeinde aus junge Gemeinde wir haben sehr viel gesät. eigentlich habe nicht so viel geerntet aber sehr viel gesät. aber Paulus sagt das ist auch wichtig dass man, dass man auch seht und dann auch man begießt. Und habt ihr gehört, dass Gott gibt das Gedeihen? Paulus macht das ganz klar. Egal wie klug du bist, egal wie toll man denkt, man ist, das Gedeihen kommt einfach von Gott allein. Aber dieses Sehen ist wichtig. Und ich sagte auch zurück, gerade in diesem Jahr 2009, was einfach bei uns alles geschehen ist in diesem Dinge, was wir gesehen haben. Ich denke auch an die Evangelische Allianz Gebetswoche, wo wir mit anderen Christen aus der Stadt zusammengebetet gebetet haben. Auch wir als Gemeinde tragen diese Gedanken ganz stark, dass wir als Christen sollten einfach zusammen beten. Und wir sollten einfach beten, gemeinsam das Menschen zu Jesus finden. Und, äh, ja, und ich finde es einfach stark, dass, dass wir dürfen das tun und, und, und ich möchte euch einfach Mut machen. Die Allianz Gebetswoche kommt im Januar. Und ihr seht einfach die Termine im Voraus, auch auf unseren Monatsplan für Januar. Bitte nimmt diese Gelegenheiten wahr, weil das ist nur einmal im Jahr, dass wir wirklich mit anderen zusammen beten. Und ich denke, das ist, das ist, das ist auch eine, eine Grundlage, was man einfach legt, auch für unsere Stadt. Wo bis jetzt, es gab diese Initiative nicht, wo andere Christen haben konkret miteinander gebetet. Oder ich denke an Pro-Christ, wo auch in diesem Raum kamen mehrere Leute, haben nie das Evangelium gehört, im, im äh, März. Und bei einigen, wir haben schon gemerkt, wo es hat schon gewirkt. Und dann später ähm, hat eine sich wirklich dadurch bekehrt, bin ich einfach fest davon überzeugt. Und ich denke an die verschiedenen Einsätze mit unserem Jugendeinsatz, was Christian geleitet hat in August, und auch mit infostand Einsätze wo er mit. Andreas teilweise Dinge gemacht hat auf der Straße, weißt du, mit Leuten einfach zu reden in Gespräche zu kommen ist einfach wichtig ähm, ich dachte auch an unsere Tag der offenen Tour kamen auch einige hier rein in unser Haus, das erste Mal an Wenzcafé auch manche neue Leute waren da ich dachte auch am gestern Abend diejenigen, die es nicht wissen, wir waren mit unserem kleinen FCG-Chor sage ich einfach äh, auf dem Weihnachtsmarkt, wo es sehr kalt war sehr kalt sehr, sehr kalt. Minus zwölf Grad. Ähm, ja, aber die Frohbotschaft Botschaft einfach weitergeben. Auch in die Kälte. Ich meine, das gehört auch dazu. Aber das bindet wirklich zusammen. Das ist schon eine tolle Erfahrung. Und ähm, auch mit unserer Webpage. Ich denke, das ist auch etwas, wo wirklich viel gesät wird. Ich habe gerade diese Woche seit lange kontrolliert, wie viele Leute kommen auf unsere Web Webpage. Ich weiß nicht, ob ihr es wisst, aber jede Person kann kontrollieren, wenn uh, eine Webpage hat, wie viele Leute Besuche kommen. Und im Monat November, da waren 220 unterschiedliche Besuche. Besuche. Das heißt, manche haben vielleicht nur eine Seite angeschaut oder meistens sagen, wer weiß, wir wissen nicht, wie lange. Aber das sind fast sieben andere Leute pro Tag. Und dann auch im Dezember bis letzten Donnerstag, ich glaube, es waren 100, ähm, ja, 160 Leute schon im Dezember. Unterschiedliche Leute. Ja? Und dann die, dann, die ganze, dann die ganze Seiten, die angeschaut war, das waren schon einige Tausend, ja, es ist schon, einige Tausend werden schon angeschaut. Und ich denke, da, da geschieht einfach etwas. Und gerade dieser Altenheim-Einsatz in am Heiligabend, wie kamen wir da durch, weil jemand hat mich angerufen im Altenheim und sagt, ja, Frau Becke, wie kamen Sie an uns? Ja, ich habe einfach im Internet geschaut und sie suchte jemanden, der vielleicht kommen könnte und wie, wie das einfach läuft. So, ich denke, 2009 war ein Jahr, wo wir wirklich viel gesehen haben. Das, das glaube ich. Und was mir auffiel, auch, ähm, ich muss einfach sagen, ich bin einfach begeistert von, von der Mitarbeit. Das ist auch eine Grundlage für eine, eine, eine gesunde Gemeindebasis für die Zukunft. Wo alle haben einfach angepackt. Ähm, ich, mein, ich denke, das ist stark. Und vielleicht soll ich auch erwähnen, den Rückblick 2009, die Beziehung mit unserer Stadt wäre immer besser. Unterstützung in jedem Bereich, finanzielle Unterstützung, das Haus zu streichen und so viele praktische Dinge, ist es einfach enorm. Und, das ist, ja, und das, diese Samen geht einfach irgendwann richtig auf. Aber wie gesagt, der der Mitarbeit, auch mit unseren elf Mitglieder, unser Gründungsteam, muss ich einfach so sagen. Ich finde es einfach stark. Ähm, auch manchmal die Zeugnisse, die man hört. Und Ich habe das von mehreren Leuten gehört, die kamen hier rein aus aus Gäste und haben gesagt, wow, nicht nur, dass das Haus schön ist, und sagt, aber ihr pflegt das Haus richtig, ja. Und da bin ich einfach dankbar für Leute, die wirklich danach schauen. Ich denke, ich bin dankbar für einen Nicole. Ich bin dankbar für unsere Putzteams, die alle irgendwie da anpacken. Und es und es und dann hat jemand mir neues gesagt, mir aufgefallen, dass ich war in ein paar anderen Gemeinden sieht nicht so ordentlich aus bei uns. Aber das ist ein Zeugnis. Und liebe Geschwister, wir wollen einfach daran bleiben. Das ist auch zusammen, was, was, was gelegt wird. Und, ähm, und einfach was das Herz, was verschiedene von euch haben, ein Herz für Jugend, ein Herz für Kinder, ein Herz für die Verlorene, das ist einfach wichtig. Ich meine, ähm, auch mit zur Infostand, ich weiß, das ist nicht immer einfach, aber der Christian sagt: Weißt du, Paul, der Andreas, das ist eine. du, der ist so begabt, das stört ihn nicht, mit einfach Leute zu reden. Das, und das geht so automatisch und die Leute sind nicht, nicht irritiert. Ja, aber das ist, diese frohe Botschaft und einfach, dass es rauskommt. und ähm, Ich bin einfach, ja, so froh, wie Gott einfach verschiedene, einfach alle von euch einfach gebraucht. Und, ja, so, das ist mir interessant aus, also wir hatten uns der ja gemeinsame Gottesdienst mit den anderen Gemeinden. Und dann die eine äh, sagte, oder die kann einfach kann ich sagen, die die Christine Atemeier von Neustadt sagte, Paul, können wir Reinhold klonen? Weil sie haben gemerkt, er macht so eine tolle Arbeit am Technik, ja. Können wir ihn klonen? Ja, ah, das ist schon, äh, ja, das wird nur, freiwillig, Nicole irritieren, weil sie mehrere Reinholds sieht, einfach auf die Straße. Gell? Aber was ich sagen wollte, ist einfach wie Gott einfach, ein, einfach uns gebraucht und uh, wir legen eine Grundlage. Aber 2010, glaube ich, gerade von dieses Tempelbau oder dieses Gottesrecht gestalten, ich glaube, es wird ein, ein, ein Jahr der Ernte. Ich glaube, Einige Leute werden sich bekehren und wir werden auch unsere erste Taufen durchführen. Und ich muss euch sagen, dass das erste Mal in meinem Dienst innerhalb von zwei Jahren, dass sich nicht Menschen getauft haben. Das ist schon, ich habe das neulich gesagt, das ist schon hammerhart. Aber das zeigt uns, wie der Boden hart ist. Aber trotzdem, Gott schickt Menschen wie wir, auch wo es nicht einfach ist, etwas neu aufzubauen. Und deshalb diese Wahrheit, auch aus dem Alten Testament, dieses Freude an Gottes Bau, ist schon wichtig für uns. Aber ich wirklich rechne mit 2010 mit Menschen, die werden für Jesus entscheiden und dass wir werden einfach, Menschen werden sich einfach taufen lassen. Und ich, und ich habe wirklich viele Hoffnungen auch für 2010 und wir werden einfach weitermachen. Wir haben ein bisschen ausgetauscht, vielleicht wollen wir alle zwei Monate so ein, vielleicht ein, ein, ein Worship Night, so ein Freitagabend, wo wir haben, so ein christliche Band kommt und mehr Worship Anbetung. Ähm, auch im Juli, wir haben einen Einsatz mit Geschwister aus ähm, Finnland, Schweden. Und das ist interessant, weil sie werden alle auf dem Campingplatz ähm, campen, gell? Und da werden sie essen. So eigentlich die Veranstaltung ist nur bei uns in unseren Gemeindehäuser oder so da Haus. Das ist auch. So, wir sind jetzt da in die Planung und äh, auch mit dem Jesushaus in Oktober. Ich denke, das sind Initiativen, die laufen so programmmäßig, was muss sein, aber auch diese persönliche Beziehung einfach zu den Menschen, die wir kennen. Das läuft auch so und äh, ich bin einfach froh, was äh, da geschehen wird. und ähm, Ja, wir wollen einfach unser Herz dafür öffnen. Ich denke, die, wie das Volk Israel, mit Freude haben alles gegeben, was sie hatten, so dass dieser Tempel gebaut wird. Und wie viel wichtig ist für uns als neutestamentliche Christen, dass wir sind bereit, unsere Zeit, unser Geld, alles was wir haben, so offen, dass Menschen einfach zu Jesus finden. Das ist, und auch gerade in einer Zeitalter, wo der durchschnittliche Deutsche, ganz ehrlich, will wenig von Gott hören. Kirche ist langweilig, Glauben, Jesus, das ist nur für vergangenen Zeiten, aber die, die wissen nichts von dieser persönlichen Beziehung zu Jesus, was wir erfahren haben. Und darum geht es, diese persönliche Beziehung zu Jesus Christus. Die Hirten öffnet ihr Herzen, als sie die Engel sahen. Wir wollen unsere Herzen öffnen. Offen für das, was einfach Gott vorhat in unser Leben. Auch in der Gemeinde, auch für das Jahr 2010, auch in dein Leben. Wie Gott dich gebrauchen will. Und wir folgen dem Herrn, wie die Weisen, die dem hellen Stern nachfolgten. Ich finde es immer dieses Bild interessant von den Weisen. Die haben wirklich diese Sterne gefolgt. Aber wir folgen wirklich Jesus nach. Er wird uns zeigen, Schritt für Schritt, was einfach geschehen ist. Und auch, auch diese die, die mit Jesus zu gehen, ist nicht einfach. Deshalb Jesus sagt, es ist ein schmaler Weg. Und auch Gemeinde zu bauen oder Gemeinden zu gründen, ist keine einfache Sache. Es geht einfach nicht leicht. Aber wenn wir folgen wie diese Weisen, und es war nicht leicht, sicherlich für sie unterwegs zu sein, weil sie hatten weniger Ahnung wie wir. Und dann dann endlich da zu sein und zu erleben, wo Gott sich offenbart, das macht einfach Mut. Und dann schließe wieder eine Bibelstelle aus dem, Alten, aus dem Neuen Testament von Paulus, wahrscheinlich der, ich würde sagen, der Ultimate, the Ultimate auf Deutsch Ultimate Gemeindegründer ja, das hört sich ein bisschen, das hört sich nicht so. Aber Paulus, der wirklich, der tolle Gemeindegründer oder derjenige, der wirklich hat was verstanden, was es bedeutet, Gemeinden zu bauen, gerade in Städte, wo Menschen wollen gar nichts hören. Hier ist, was er sagt. Denn Gott ist es, der in euch wirkt beides, das Wohlen und das Vollbringen nach seinem Wohlgefallen. Das hat zu tun mit dem Haus, was wir bauen, geistlich, unser Leben. Das hat auch mit uns Dienst zu tun. Das hat mit der Gemeinde zu tun. Er will uns helfen, dass es, dass es, dass, es, dass dass wir Wohlgefallen auch dran haben. Und dann, dann steht es: Tut alles ohne Mühen und ohne Zweifel. Das ist wahrscheinlich das Allerschwerste für uns, weil irgendwie ja, es gibt so viel, was nicht läuft, wie wir meinen. Aber Paulus hat das gewusst. So er sagte: Herr, macht das schon bei euch. Aber hier ist der Gott, macht einiges, aber wir müssen einiges machen. Eigentlich, hier ist etwas, was wir dürfen nicht machen. Es gibt manche Dinge, einfach darauf zu verzichten. Möhren und Zweifeln. Damit ihr ohne Tadel und Laute seid, Gotteskinder. Ohne Makel, mitten unter den verdorbenen und verkehrten Geschlecht, unter dem ihr scheint als Lichter in der Welt. Wow, ein riesiger Satz. Wir werden mehr Licht sein, wenn wir weniger möhren, wenn wir weniger Zweifel haben. Das glaube ich wirklich. Und dann, Gott kann seinen Teil tun, er kann das vollenden. Was in unser Leben angefangen? Leute, was ich sage, es geht um zwei Levels. Ich glaube, es gibt zwei Ebenen. Das so, er, allererste Ebene ist mein Leben, wie, wie meine Beziehung mit Gott aussieht. Und was für Fundament ich lege. Und das hat eine direkte Auswirkung, gerade für diejenigen, die uns verheiratet sind in unserer Ehe, auch für uns mit unseren Kindern. Dass ein Fundament wird da gelegt. So, wenn der Platzregen kommt, es steht. Und übrigens, wenn das stimmt, dann, das stimmt auch leichter, wo dann wir als einzelne lebendige Steine zusammengebracht sind, eine Gemeinde zu bauen. Und dann, wir achten einfach darauf, was für Fundament wir legen. Und, ähm, wir können einfach froh sein. Wir können einfach glauben, dass Gott uns wirklich helfen will. Lass uns einfach beten. Ich danke dir heute Morgen auch für dieses Wort und äh, auch wie im Alten Testament ein Tempelwald gebaut und wie viel wichtiger ist die Gemeinde im Neuen Testament, was gebaut äh, werden. Und ähm, ja, du führst uns Schritt für Schritt, Herr. Du siehst, ja, du siehst einfach unsere Begrenzungen. Du siehst äh, manchmal auch unsere Zweifel. Aber Herr, wir haben einfach Vertrauen und Herr, wir möchten einfach sagen auch ist eine Freude auch wo wir gesät haben, auch dieses Jahr. Ja, egal, was es, egal wie groß, wie gro klein es war, wir haben gesät, weil wir einfach dich lieben, Jesus. Und äh, wir bitten dich einfach, dass du uns führst, dass du uns leidest. Und ähm, ja, wir sind einfach gespannt auf dieses Jahr der Ernte. Wir sind gespannt über die Menschen, die wirklich für dich entscheiden werden, auch nächstes Jahr. Ja, und und ja, wir wollen einfach offen sein. Zeig uns, was unser Teil ist, Jesus, was, was wir tun sollten. Ich preise dich, Jesus. Ich gebe dir wirklich die Ehre. Wir loben dich. Vielleicht wird noch jemand beten.